0: 呃，其实我这边观察，目前标普五百指数整个市盈率啊是处于，呃，过去十几年一个比较高的区间
1: 。是，其实我一直都觉得就是一直涨一直涨这个神话，呃，对于我来说有点恐惧。<笑>我没有提到说美股表现很好，他说他也买了美股
2: ，为什么没
1: 涨反而亏了呢？
2: 从你们的角度来看，就买中概股，它算不算就是真正意义上的一个海外投资？这个中概股能不能帮我很好的分散风险？投资路上好伙伴，热点背后新洞察，欢迎收听晨兴中国官方播客节目《晨兴投资说》。大家好，我是本期主持人陈晨,晨。去年底的时候，我们邀请了晨曦研究部的几位分析师和我们一起复盘了2023年公募基金的整体表现。但当时有一类基金我们没有来得及聊，那就是 QD 基金。如果我们把去年所有公募基金的业绩拿出来比一比，会发现去年表现最好而且霸榜的，大多名字里都有 QD 字样。他们中甚至有好几只的年度收益在百分之五六十以上。那 QD 基金到底是什么呢？简单来说，就是在目前外汇管制制度下，我们普通投资者没有办法直接去投资境外的股票和债券，但基金公司有额度和资质，它可以用它的额度去帮我们投资海外。QD 基金也是目前我们投资者想要布局海外最简单方便的渠道。去年 A 股在三千点来回震荡的时候，让一些朋友赚了大钱的纳斯达克指数，以及近期爆火的日经二二五，其实他们都是 QD 基金。我们也看到评论区有听众留言，想让我们再来盘一盘这类基金的表现，所以我们今天再次请到了我们研究团队的两位基金分析师，一位是主要负责量化和债券基金研究的高级分析师 Andy，Andy 上次也参加了我们的盘点，再次欢迎你
1: ，谢谢
2: 。另外一位是我们基金研究团队里负责偏股和混合型基金研究的高级分析师李一鸣，一鸣也是第一次参加我们播客的录制，也欢迎你
0: 。Hello， 大家
2: 好。对，今天其实就想和两位一起来复盘一下过去一年 QD 的一个表现，然后顺便再聊一聊我们在中国怎么去投这一类基金。QD 基金其实，在投资方向上面和我们上次聊的基金存在比较大的一个区别，他们主要是投向境外市场的。然后 Andy 其实也负责我们这边的基金分类，呃，我这种理解对吗？对于 QD 基金和一个我们上期盘点的那些基金的一个区别？
1: 对我们现在这个所谓的这个 QD 基金和投资我们本土市场的吧，或者是说不需要是申请外汇额度的这些基金比呢，它是有一些差异的。那其实，在讲这个问题之前，我想介绍一下这个分类的一个目的吧。其实我们的分类其实主要是想把这种风险收益特征相近的产品放在一起进行一个合理的比较，同时也是方便投资者根据这个分类来挑选基金。那么 QD 基金它的特殊性在于呢，它主要投资的是境外证券市场。那我们知道这个境外证券市场啊，跟国内就是跟内地的这个证证券市场，其实它的差异是比较大的，就是相关性上面是比较低的，所以有必要对这个 QD 基金进行一个单独的分类。
2: 对，就除了这个投资区域上的差别，因为它名字之所以叫做 QD 啊，这个其实也是一个叫合格境内投资者，它的全称是，所以其实从这个名字释义来讲，它其实是会用到一个额度的，因为我们国家其实对于普通投资者还是有一定外汇管制的
1: 。没错。对我们设立 Q 类基金的目的，其实就是为了便利这个投资者去投资，有机会去投资这个境外市场的一些证券。
2: 就特别是对于很多就可能刚入市没有几年的投资者啊，尤其是可能过去几年刚刚开始接触基金和股票的，这个 QD 基金其实相对还是非常陌生的，因为前几年可能国内市场表现比较好嘛，对于这块可能根本就没有关注过，至少他在那个基金的收益排行榜上是从来没见过这些东西的。就今年这类基金怎么突然火了呢
0: ？呃，是这样的 ，QD 基金最近一年受到投资者关注的主要原因之一呢。其实是因为它的一个呃，二零二零二三年业绩表现比较有吸引力。如果我们去谈偏股型呃基金的一个表现的话，其实呃在 A 股市场表现比较亮眼的2019至2021年期间的话，其实整个 A 股的偏股型基金的整体表现是明显明显领先于 QDII 偏股型的一个基金的表现的。所以呢，投资者的目光更多是关注国内的产品会比较多。然后二零二二年的话，其实呃两者的一个表现会比较接近，并没有说哪一方的业绩呢会有一个绝对领先优势。但在二零二三年呢，其实由于 A 股市场的一个下跌呢，然后境外主要股票市场的上涨呢，其实呃 q t 的一个偏股型基金的回报率会明显高于 A 股的一个偏股型基金，这就会使得投资者的一个眼光呢就更多关注到 q t 基金身上吧。
2: 对，但因为我们说到 QD， <对>它主要是境外嘛，境外其实是一个非常大的一个投资范围，就是在里面，其实会不会有些分化呢？嗯、就是我们对 QD 里面，就比如说投美股的、印度的，或者甚至说，可能现在我们有一些投港股的，其实也是 QD 基金，这些基金他们的收益情况是整体都会比 A 股好嘛，在去年。
0: 呃，其实并不是的。2023年其实并不是所有的 QD 基金都会有很好的表现，其实内部也是出现一些分化的。比如说，我们看到其实2023年 QD 当中回报率靠前的主要是美国股票基金，然后环球股票基金，还有亚太区不包括日本股票这三个分类的表现会比较好。呃，他们的涨幅2 0 2三年涨幅分别是 40%， 然后啊十九，呃、19, 还有 5%。啊。呃，那其实另一方面的话，呃 ，Q d 基金当中也有一些分类，其实在啊、呃、去年的收益表现不是很理想，主要是包括大中华股票、大中华股债混合以及啊、呃、亚洲股债混合这三个分类，他们的跌幅其实都超过 8% 对他们是呃去年 Q d 基金当中回报率最低三个分类，其实它的业绩表现可能主要是被香港股票市场下跌所拖累比较多。
2: 那其实如果我们从表现好的开始吧，就是美股其实是去年就全市场最亮的仔了。就是美股它怎么会去年表现这么好呢？就是让好多人都特别眼红吧。咱在这里水深火热的
1: 。那二零二三年我们知道，就是美股表现特别强劲啊，嗯、特别是纳斯达克一百指数，其实涨幅还是特别大的。啊、呃，我们从数据上可以看到，就是标普五百指数和纳斯达克一百指数分别是上涨了百分之二十四点二和百分之五十三点八。对，那美股表现这么好呢？其实我们。呃，可以从驱动股票上涨的这个因素来看吧。就是我们知道，驱动这个股票市场的涨跌的话，其实它关键的一个影响就是一个是估值，第二个就是盈利、呃，当然还有股息的因素。那股息相对来说是相对稳定的，然后主要影响的还是盈利这一块，然后还估值这一块。那导致美呃，就是驱动美国呃美国股市上涨的一个原因呢，我觉得主要一方面就是盈利的一个变化吧。就,就在疫情之后的话。呃，美国呃的企业吧，它的盈利其实是处于一个逐步修复的一个状态的，所以而且特别是呃，二零二三年吧，就是我们看到 AI 的这个爆火吧，就提振了这个相关的科技的公司的一个收入盈利能力。那这是一方面，另一方面就是我们可以看到它的整个的估值在抬升。那其实侧面反映的就是这个风险溢价的压低。那标普五百指数和纳斯达克一百指数，它的这个估值就是它的 PE。分别从二零二二年底的这个十九点八和二十三点五，提升到了二零二三年底的二十四点五和三十四点六倍。其实它的这个估值也是有一个明显的抬升的。对，然后我们可以看到，就是它的指数涨幅里面，其实贡献比较大的就是因那些头部的一些科技成长板块吧，主要是在半导体啊、媒体和娱乐这些板块里面。然后七大的科技龙头公司，比如微软呢、啊、苹果呀、啊、英伟达呀、亚马逊呢、啊、谷歌、啊、Meta 和特斯拉。它贡献了这个指数的主要的涨幅，
2: 对对，以也被叫叫为美股七雄。在去年，这七只股票大概可能，如果去年你说标普五百指数涨了百分之二十六左右，可能有一半的收益率都是来自于这七只股票的一个上涨的贡献。对，那我们提到这个估值的这个问题啊，就是如果其实现在很多人因为去年美股涨的特别好嘛，就是有五十多的涨幅，其实还挺惊人的，就让让我想到了可能咱 A 股在。在二零二零年的时候的表现，然后现在很多人可能的想法就是说，我现在要不要上车美股呀？就也，但是美股确实也连续涨了好几年了，就大家就在这个点在纠结。所以，一鸣你怎么看现在投资美股的这个风险呢
0: ？呃，其实我这边观察，目前标普五百指数整个市盈率呢是处于呃过去十几年一个比较高的区间，然后比过去大部分时间都要高估啊。然后从投资常识来说，其实在市场估值比较高阶段的话。市场波动大概率会更高一些，投资者也是需要去做好一个风险控制措施。嗯、呃，除了对估值要多留个心眼以外，我觉得其实嗯啊，投资者也需要留意一些呃、啊、和美国股票相关一些特定的风险，比如说啊人民币对美元的汇率，然后美联储货币政策，然后地缘政治乃至于美国大选等等这些原因的话，都可能对于美股投资的收益都会带来一些影响。嗯，其实我觉得，如果是对于希望投资美股的人来说，其实因为美股的股票市场相对会比较成熟，主动基金要想获取超额收益会比较困难，所以说指数基金可能是更合适的选择。呃，然后其实我们看到国内的 QD 产品的话，投资美股的指数基金主要是跟踪两类指数吧，分别是标普五百指数和纳斯达克一百指数。然后前者呢是属于一个大盘均衡风格，然后后者其实属于一个大盘成长风格。那我们其实从过去三五年的业绩观察的话，其实标普五百指数的波动率会明显会低于纳斯达克一百指数波动率。其实我们可以根据自身的一个风险承受能力来选择合适的一个呃产品
2: 。对它的就是它的波动率小，其实也是因为可能相较于纳斯达克一百指数，标普五百是一个可能更分散的一个指数。和纳斯达克一百，它其实更多的是集中在科技板块
0: 。对，一方面是标普五百的分散度更高，组合更分散，然后它整个风格呃更偏均衡，然后纳斯达克可能更聚焦于成长，而且持股更为集中。对
2: ，嗯，对对，刚才你还提到一个汇率的一个风险，这一块对于 QD 投资者来说，是不是要长个心眼呢、啊？在选基金的时候？
0: 啊、呃，对，其实呢，过去。一年啊、呃，投资者对 QD 基金比较上心。另外一个重要原因，主要是人民币在2022年出现明显的一个贬值情况。其实我们看到，在2022年和2023年两年的话，其实美元相对人民币都分别升值了百分之九和百分之三。所以说，诶、呃，是出于资产保值的需求吧，也是更更多人开始关注 QD 产品的一个机会
2: 。因为可能过去好多投资者来说，他买 QD 或者他投资境外市场，其实你一看他买的其实是中概股，就是说。这些主要是投资，比如说腾讯啊、阿里啊这些互联网公司，包括我们编导他也就是主要是买一些中概股的一些指数基金，因为他想投资阿里嘛。从你们的角度来看，就买中概股，它算不算就是真正意义上的一个海外投资？或者说，我去做配置上这个中概股，能不能帮我很好的分散风险
1: ？那这个问题，其实我们首先是需要了解一下这个中概股吧，因为说实话，提到这个话题，我也想到一个故事，就是我一个朋友，就是我们在聊这个今年市场的涨幅的涨跌的情况的时候，我们有提到说美股表现很好，然后啊、呃、A 股表现不咋地，然后呢，这里就提到一个问题，他说他也买了美股，为什么？没涨反而亏了呢，那他给我一看，其实我发现他买的都是阿里，然后还有小鹏，这些其实都是属于中概股了。那其实从这一点可以看到，就是美股在涨，但是这些中概股其实表现并不好，所以他们的这个相关性其实并不高。所以实际上说，从组合配置来角度来讲，其实中概股跟 A 股，包括跟港股的这个相关性是远大于跟美股的，所以它在达不到这种一个分散的一个效果。对，为什么？因为第一个就是它的这个这些企业，它是主要的业务其实在国内，它的营营收跟国内的经济环境包括市场，它的关联度是比较高的，所以它在股市涨跌的这个相关性上，跟 A 股跟港股是更高一些的。
2: 所以其实中概股其实本质意义上它是中国的股票。其实你买中概股不算你在买美股，美股其实说的是一些可能你的营收啊或者你企业是在美国的一些上市公司，这种才可能分散你的一个一个风险。其实有一个笑话不是说嘛，就中概股是唯一一个白天跌晚上也会跌的一个股票，因为它其实里面主要是在美国和港股上市的中国企业，所以白天港股跌，晚上美股也会跌，所以一天二十四小时都会跌。所以其实对于这类股票的一个配置，投资者其实还是要多，就是它不一定可以帮你分散你可能在就是中国上面的一个集中度的一个风险。所以我们刚才除了聊到了这个美股、中概股，就其实还有哪些 QD 产品可以供投资者选择呢？就从可能我们从规模的角度来看吧，因为规模大的基金一般来说就是投资者认购比较多的一些基金。就从规模的角度上来看，目前还有哪些类型的 QD 是比较受欢迎？
0: 呃，从 QD 基金目前的规模来看，其实规模排名前三名的分别是行业股票基金、大中华股票基金以及美国股票基金三个分类。然后呢，对于呃规模排名第一的行业股票基金而言，呃，其实他们当中大部分基金是呃境外中国互联网、恒生科技以及恒生医疗相关的一些行业主题基金吧。然后这三个行业主题指数在2021年以来整个跌幅会比较显著。但是由于2021年以来整个新基金发行会比较多，新发基金的数量占到了整个基金类型的 65% 以上，所以是助推整个一个基金的规模增长。规模排名第二的是一个大中华股票基金，大中华股票基金它主要投资于大中华区域，然后呃这个分类。呃，最近一年也有一些产品创新，然后在二零二二年是发行了一个跟踪中证港股通高股息指数的 ETF 基金，然后这个基金因,因为发行以来整个比较契合市场风格，也是取得比较好的业绩表现。呃，这个基金的发行的话，我也觉得是为了也是为港股投资者的一个投资工具箱提供了更多多元化的选择。呃，规模排名第三的分类是美国股票基金分类，这个分类其实在最近几年也出现一些产品创新的一些新产品啊。主要是二零二三年一支跟踪 MSCI 美国五零指数的 ETF 基金正式发行。这个基金呢，它主要是跟踪美国市场中流通市值最大的五十个证券的业绩表现啊。目前是美国指数基金当中唯一一支聚焦于超大盘股票的基金。这个指数其实相比标普五百指数而言，它整个一个风格更明显偏大盘风格。这对于希望投资美国大盘龙头股的投资者而言的话，也是一个值得考虑的选择。
2: 其实目前整体看下来，其实我们中国投资者主要的去用 QD 做的配置，还是集中在港股和美股身上，这样这两类的会比较多。这个其实还蛮有意思的，因为其实投资海外市场的话，是需要大家对那边有一定的认知和了解的。就是其实我们去年，我知道我们晨星做了一个全球投资者组合观察。那个其实发现，其实全球的一个投资者，从他们配置的维度上来讲，都会展现出一个比较偏本土偏好的这么一个东西。意思就是说，你去买你熟悉的那个市场，呃，就比如说像美国投资者，其实是世界上所有。国家和地区里面的投资者里面，可能在全球分散配置上面做的最好的，但其实我们依旧可以发现，它整体的投资者的组合，其实可能它百分之六七十还是买它本土市场的股票，没有去做这个海外市场的一个配置。对于这一点的话，就是 ending 怎么去看呢？就是投资海境外市场，就是买 QD 基金去投资境外市场，就是会风险会比国内基金更大嘛？我们是不是要去做这个配置？
1: 那么，关于第一个问题，就是投资者呈现出一个本土偏好的一个现象。那这个其实也是一个呃比较，就是很多研究表明的一个现象吧。那为什么投资者倾向于把它的大部分资金配置于比较熟悉的本本国市场？那一方面就是熟悉程度吧，就是投资者对本国的市场更熟悉，对，然后可能关注度会更高一些。那另外一方面，其实可选择的这个投资工具啊，也主要是以投资呃国内市场为主。那这样的话，其实你如果想去配配置海外市场的话，或者境外市场的话，那这个时候你的可选择的工具比较少，那其实也比较难做。那更多的，我觉得就是大家对这个就是关注度吧，更多是放在国内市场嘛，对海外市场不了解，这个是很关键的。因为不了解，所以它有很多的不确定性，也有很多的风险。那投资境外市场，它面临的这个不确定性因素其实是更多的，因为我们对这个市场不了解、不熟悉，所以这个波动风险给我们的这个恐惧感可能会更高一些。那另外一个就是还有一些流动性的风险，因为像投资这种呃境外市场的投资工具吧，其实它在效率方面其实没有那么高。比如说你 QD， 它的这个申赎的这个效率啊，可能是比这个投资本土的基金它的效率会低一些的。那还有就是啊、呃、汇率方面的一个波动，其实刚才前面我们也介绍到了，对，因为面临的这种很多的不确定因素，其实投资，其实尤其是对于这种境外市场不了解的投资来说，这个风险是更大的。
2: 可能也是源自内心的一个恐惧啊，就是你没有处于那个经济体里面。就比如说，我们去投 A 股，但你活在中国，你其实对这些。企业它的就整,整体国家一个经济情况，你觉得你是更安心一点的？就你可以实实际感受到，你觉得你是可以跑掉的。但是如果对于美美国市场，其实你没有生活在那里，你天天也是只是通过可能新闻去了解啊，通通胀又高了，通胀又低了，美联储又加息了，美联储又减息了，其实你没有办法很好的去把握。其实你对于投资者的内心来讲，肯定是会有一个比较大的一个恐惧感，有一个更大的一个不确定性。然后，所以会影响大家去做这个海外配置的一个一个决策吧。但是如果从单从一个资产配置的角度上来说，我们是不是该去配置不同类型的资产和并做一个多元化的一个地区的一个分散
1: ？从资产配置的角度来讲的话，就是我们以股票资产为例吧，就是说，如果是只配置 A 股的话，尽管我们之前说提到就是把鸡蛋放在不同的篮子里面去分散风险，但是这个的话。其实它能够降低这种非系统性的一个风险，但是无法很好地抵御这种系统性的风险。就比如说你在行业和个股上面去做分散的话，那其实如果市场下跌的话，其实你也是很难去抵御这种系统性风险的。那由于境外的这个市场呢，就是跟 A 股市场的相关性啊通常比较低，所以你在组合里面配置这种境外的这种股票资产，其实是有助于更好地去分散，就平衡这个风险和收益的。那从数据上看，我们也知道，就是截止到二零二三年底吧，我们可以看到过去十年，这个沪深三百指数和美国标普五百指数、纳斯达克一百指数，还有日经的二二五指数，还有印度的 Nifty 五零指数，我们可以看到它们这个相关系数啊都是非常低的，它呃系数相分别是零点二三、零点二三、零点二九、零点一二，其实这个相关性其实是非常非常低的。那如果我们缩短一下时间，看过去三年的话，那这个相关性进一步降低，包括跟标普五百、跟纳斯达克一百指数的这个相关性都变成负的
2: 。所以这个相关性的意思就是说，<对>当 A 股在跌的时候，他们是涨的 ；A 股涨的时候，他们是跌的，是这么去理解吗
1: ？对，如果它的这个符号是相反的话，其实就是可以这么理解，就是一个在涨，一个在跌，嗯、所以它的这个相关性是一个反的。
2: 嗯，所以相关性越低，<对>其实你配置起来对你分散风险的一个效果是越好
1: 。对，没错。但是我们也可以提到，就是说我们包括 QD 里面其实也有一些投港股的，对吧？对。那其实我们可以看一下，就是跟恒生指数的这个相关性。那其实为什么投资港股不能很好的分散风险，是因为我们 A 股跟港股的这个相关性是非常高的。就比如说刚才我们看过去五年的，呃，过去十年的话，那跟恒生指数的这个相关性是 0.62。那最近几年，其实这个相关性又进一步提升了，达到了这个 0.72。那这个对分散组合风险的这个效果是更弱的。但是怎么说？因为资产配置角度来讲，其实配置境外资产其实是能够有效分散这个组合风险的。但是对于普通投资而言，我们也觉得就是说，对于我们不熟悉的东西，我们是尽量不要去碰的，因为这样的这个风险更高，而且不确定性更强。对，如果实在想配的话，就是可以选择就是委托一些专业人士来帮帮忙做一些配置。
2: 对你提到专业人士，其实 QD 里面其实是不是也有分主动产品和被动产品？其实 QD 像美股基金里面，其实我们有看到有很多指数基金，但同时其实也有一些主动选股的一些基金。这种的话，对于投资者来讲，他该怎么去选择呢？
1: 对，其实对于不熟悉的投资来讲的话，如果想配美国市场，对，呃，那如果从工具来讲的话，我觉得更建议是投用被动指数基金会更好一些，因为它更稳定。这这块其实是可以帮助我们降低一些风险的，而且能够保持跟踪这些表现比较好的一些指数。因为在美国市场来讲，我们知道这个主动基金的超额收益其实并不并不高的
2: ，就是说美美国的基金经理他们其实自己都很难战胜指数
1: 。对，所以我们配置指数其。第一个，它费用低，对吧？第二个，就是它风格稳定，而且没有这个因为经金经理变动影响。第,个第三，个就是它啊，就是能够获取一个比较好的一个市场的平均收益
2: 。就有什么方法我们可以更好的去了解这个指数的构成呢？因为我们不停的提到像标普五百、纳斯达克指数，其实都是美股的指数，但它其实存在比较大的一个差异的。就投资者到时候是怎么去做这个选择
1: ？对，如果想要了解这个指数的一个。呃，构成的话，那其实有很好几个途径吧。第一个就是咱们这个指数编制方其实会披露这种信息，比如说你看这种 MSCI 指数啊、标普的指数啊，其实你去官网上，他们也会披露这个指数的一个方法构建方法，包括它的一个持仓，包括它的一个行业的一个暴露，对，还有它的具体的一些呃股票啊，我们可以看一看。那第二个就是我们可以通过第三方的这个数据提供商，大家可能用的一些行情软件里面，它也会披露一些这个指数的一个持仓的一个情况。那还有一个就是更简单的方法，就是我们去看我们可选的这个投资标的里面，标的里面，比如说有些指数基金或者 ETF， 那更好的就是通过 ETF 的持仓，我们就间接的去看这个指数的一个构成，其实也是非常便利的
2: 。其实我们也说，可能 QD 基金对于普通投资者来说，去买一个指数产品，其实是一个比较相对省时省力的一个方法。但是现在就是好比说一个指数啊，大家关注度很高的纳斯达克一百指数，你你会发现有好多家基金公司都有跟踪这个指数的产品。就在这么多基金里面，我怎么去挑选？那
1: 这个问题的话，就是涉及到挑选指数基金的问题。比如说以纳斯达克一百指数为例吧，我们可以知道，就是我们目前能够获取到的这个投资工具有一些，包括普通的纳斯达克一百指数基金，还有一些就是。ETF 连接基金还有 ETF， 其实主要是这三大类。那从常用的一个注意事项里面，其实包括三大点吧。第一个就是我们尽量去选择规模相对较大的一些产品，尽量去规避一些小规模基金。那因为这个小规模基金其实可能存在一些风险，就比如说流动性不足啊，包括面临这个清盘的一个风险比较高，还有一些就是。其他运营费率过高的问题，因为有些是固定的一个费率，如果规模小的话，它单位这个规模承担的这个费率是费用是比较高的。那第二点，我们就是需要去看一下我们这个指数基金跟这个指数的跟踪程度好不好，就避免为了就是为了避免，比如说指数涨了很多，但是我们这个指数基金没没涨那么多的一个风险。第三点就是我们要注意看这个费率嘛，选择费率相对较低的产品。那因为如果对于这种长期持有的投资来讲的话，较低的费率是可以提高这个长期投资回报的。那刚才讲到就是特殊的一些注意事项，就比如说 ETF 跟普通的场外指数基金来比，它有一些特点，比如说它会有一个场内的一个价格，然后还有它的一个净值。那最近其实我们看到市场上有一个比较热点的，就是日经225指数的一些 ETF 产品，它出现的大幅的溢价。那这个问题对于投资人来说，在投资的时候其实是需需要注意的，就是尽量去避免这种高溢价的产品。那导致它高溢价的产品，主要是因为 ETF 它这个机制，比如说它有个市场价格，还有一个相应的底层资产估值的一个估计的一个价值。大最近都在炒作去买呃日本的股市呃股票，那大家就冲进去买，这个资金的、呃、需求比较大，就是大家都冲进去了，那这个时候它的场内价格就会推高。我们尽量不要去买这种大幅溢价的一个产品，因为它的风险很高。我们可以买一些溢价率相对较低的产品。对
2: ，对我们提到有就有看到有指数基金，还有 ETF 基金，还有 ETF 连接基金这三类。其实你刚才讲到那个溢价是属于 ETF 基金自身的，就这种三种其实都算是可能我们叫做被动投资吧，它会跟踪某某种特定指数。就是这三类基金之间存在什么差异呢？投资者怎么去选？他
1: 们的一个主要的差异就是我们刚才讲，就是 ETF 它是个场内产品，如果你想要投的话，其实是需要去开这个证券账户的。那如果买这种场外产品，其实主要你只要有这个资金账户就可以买，所以这一块就是我们的购买的方式的时候是有一个差异的。第二点就是刚才我们说到 ETF 它是有一个特殊的机制，就是可以做这种套利的。对，然后第三点就是我们这个 ETF 连接基金呢、啊，其实它投的就是这个 ETF， 对，所以说它只是做了一层嵌套。对，如果投资者便利的话，我觉得可以选择 ETF 吧，因为 ETF 它是交易也比较便利，然后也可以适合做长期投资、做配置、做交易都可以。其实它是比一个比较好的一个产品类型，因为我们也看到就是美国市场它的 ETF 它的这个体量是很大的，对，因为比较受欢迎。那去年就是去年的话，我们也看到这个 ETF 其实它有很多的一个资金流入啊。对这一块，其实可以看到就是很多投资者还是比较偏好于选择这种 ETF 来做投资的，因为交易是很便利的。对，然后普通的指数基金，我们也看到就是它因为有一些呃现金仓位的一个呃限制吧，就比如说你必须要保留一定的现金仓位来应付这种赎回。因为 ET、哦、ETF 不需要，因为 ETF 它可以用一篮子的股票去换。所以他没有这种，呃，强制的说去需要保留这么多的现金仓位
2: ，对。那 ETF 投资有没有门槛呢？你说可能首先我们可能在现在普通的我们买基金的一些软件上是买不到的，比如说像一些银行的或者说第三方的基金销售渠道里面，投资者是其实你能买到的是指数基金和 ETF 连接基金，在那里其实是买不到 ETF 的
1: 。对。我们需要单独开这种证券账户去买，所以，我们普通投资者的话，其、就、实、是、可以把它想象成买股票了，对，而且比股票的门槛还要低一些
2: 。嗯，聊完了就是指数基金怎么挑之外，就是如果我们放放全一点，就是一鸣从你的角度上来看，就 QD 基金的挑选，它相较于我们去挑普通的投资国内市场的基金，有没有什么其他需要特别注意的？
0: 呃，投资者在挑选 QD 产品的时候，因为其实整个一个投资过程，它的资金涉及一个跨境调拨啊，所以 QD 基金的一个申购和赎回时间呢，就往往比投资国内的产品要更长一些。呃，当遇到国外一个如果是节假日的话，其、就、实、是、还是会,会因为他们的市场休市，会进一步延长这个赎回的一个时间啊。所以 QD 产品的话，在资金利用效率上，相对我们有国内基金那么高。对，这个
2: 其实我深有体会，啊嗯、因为。这周一的时候，好像美国又过节了，是吧？就美国过马丁路德今日，所以我就收到短信说，我投资就是美股指数的一个基金，它的一个申购就暂停了。所以有时候投资者进去就会发现这，这诶，这个基金怎么它暂停申熟了？我觉得很多时候你可以去查一下那个公告，上面就会告诉你啊，然后它可能美国有一些节假日它不交易，所以它就会停止申熟，对，就会对流动性有一个影响吧。
0: 对，是的，比如说我们以某个标普五百指数的一个链接基金为例吧，然后我们从它整个一个公告当中可以看到，其实投资者可以在呃申购日的三个工作日后可以查到它的一个基金份额，然后在赎回的时候，在赎回后的十个工作日可以收到它的资金，呃，对于国内的一个普通的 A 股基金而言的话，申购日的第二个工作日日以后可以查询到份额，然后。申请赎回后七个工作日可以收到赎回，呃呃，资金赎回的情况。所以说整个一个效率上的话，其实国内的一个啊、呃、A 股基金的效率会更高一些。这个
2: 是适用所有的基金吗？就比如说 QD 基金大概都是这么长的一个申赎的一个周期，还是说基金之间还是有一些差异的？啊
0: 、呃，这个只是个例啊，基金之间的话会有一些差异，但普遍来说的话 ，QD 基金的一个申购赎回时间，相都会比 A 股基金更长一些。
2: 还有还有 QD， 其实还有个额度的问题，是不是？因为本来 QD 本身就是一个一个外汇一个额度的一个管制，就包括其实很呃，我不记得是什么时候了，就那个原油基金，其实很多也是 QD 基金，很多投资者想去抄底的时候，包括之前美股熔断的时候，你想去抄底，你发现他又不给你申赎了。那个其实有在基金公司，他遇到一定额度限制的时候，他也会去做一个就是暂停申赎这样的一个操作。
0: 呃，是的，因为 QD 的额度是有呃国家控制的，然后它是需要一个呃基金公司去申请，然后国家去审批。通常来说的话，也会有可能出现 QD 基金因为一个呃额度的限制而停止投资者申购的一个情况啊、呃，这是呃 QD 投资者需要额外注意一些情况
2: 。那就是可能在国内的话，就是因为 QD 是我们投资境外是通过基金的方式去投资境外市场，就还有其他投资境外市场的渠道嘛。
0: 呃，投资者通过 QD 产品的话，可以比较快捷、方便投资于全球的一个呃股票、债券还有商品的一个资产，呃，实现资产的一个分散配置。但除了 QD 产品以外，其实投资者也可以通过 MIF， 也就是中港两地互认基金产品啊、呃，来参与到境外市场的一个股票和债券的投资
2: 。那些主要是一些什么样的基金啊
0: ？啊呃 ，MIF 产品当中，其实主要还是投资于股票和债券两类资产的基金会比较多。
2: 它也是有一些美股的产品吗？还是说它的投资范围上面会有一些什么区别吗
0: ？呃，目前来看，呃，咱们参加这个中港两地互认基金的计划的基金当中，其实主要还是投资于呃亚太区的一个资产比较多
2: 。Andy 这边有买 QD 吗
0: ？没有
2: 。为什么不买
0: ？恐高
2: 。恐高,恐高是吧？<笑>就说现在就是。所有的美股、印度股市都处都处在上涨的恐惧之中，因为真的已经涨了好多年了。就美股可能已经涨了十年了吧
1: ？对，比如说美股市场吧，就是其实我一直都觉得，就是一直涨、一直涨这个神话，呃，对于我来说有点恐惧，因为我觉得这个股市吧，其实还要遵循这个市场的一个规律吧。包括美股涨，它为什么涨？如果我没有很明白这个里面的逻辑，或者是不清楚。那我还是尽量不去参与，对，这样的话其实可以控制一下风险嘛。当然不代不代表我不看好，对，因为这个可能跟个人的一个理解吧，还有自己的风险控制有关系。对，比如说刚才提到这个美股的估值很高，对吧？对不对？但其实估值这个东西它是个动态的，就比如说如果它的盈利能够跟上，那其实它的估值自然就可以化解。所以呢，就是我们其实要动态的去看这个问题。比如说，未来美股是不是能够盈利继续涨？然后美股现在的这个高利率，那大家以后的这个债务危机会不会加重？那这个其实都是很多问题、很多风险在里面的。我如何去评估这个风险？我没有这个能力，或者是我看不懂。那这个时候，我觉得对于大多大大多数投资来说，就是需要去思考，去审慎思考这个问题，然后评估一下，根据自己的这个风险承受能力去参与。对，我也说过，其实呃，加入这个美股资产其实是可以分散这个组合的这个风险的，但是这个前提就是你要熟悉。如果把我们的一个头寸，就是资金暴露在一个不熟悉的资产里面，其实这种未知的恐惧其实也很也很大。
2: 对，所以 Andy 之前说过一个话嘛，就要把鸡蛋放到不同的篮子，但你不能放到你不知道是什么的篮子里，到时候篮子飘走了，你也不知道是为什么。对,对，是的。感谢两位的分享。今天我们一起复盘了 QD 基金在过去一年的表现，也探讨了进行海外资产配置的重要性和优势。然而，正如我们嘉宾分享的，投资境外市场对投资者在认知上是有比较高的要求。对于我们相对陌生的市场和机会，需要更加谨慎的去把握。以上就是本期节目的全部内容。今年你会考虑在投资组合中增加海外资产的配置吗？欢迎在留言区分享你的经验和看法。如果你喜欢本期内容的话，欢迎关注我们的节目，同时我们在微信公众号和小红书上也为大家精心准备了许多图文和视频内容，帮你解答在理财投资中的疑难杂症，和我们一起共同成长。这里是诚心投资说，我们下期节目再见。